0: Omdat op alle fronten, zowel in de methodes als op de PABO's... Eh, overal zeg maar, het leren lezen langs de klank zo is ingeprent... dat het zo in de taal zit... dat het vraagt van de leerkrachten als je echt iets anders wil doen... dan moet je je eigen taal aanpassen. Podcast De Biep is Meer gaat op zoek naar de toekomst van openbare bibliotheken... en hoe zij bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd... Met nieuws uit de sector, spraakmakende gasten en verrassende thema's, word je meegenomen in de wereld van leesbevordering, digitaal burgerschap en participatie. De Bibis Meer is een initiatief van Matt Hubbels die jou wil informeren en inspireren. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek.
1: Welkom bij alweer aflevering 11 van de Bibis Meer, met deze keer weer een ouderwets interview. In deel 2 van de serie over de leescrisis in Nederland spreek ik met de auteur van een boek dat vanuit een ander perspectief aankijkt tegen het leren lezen op scholen. Zij stelt zichzelf even voor.
0: Heel erg Mostert. Uh, ik ben uh, professional op het gebied van leren en veranderen. En in mijn werkzame leven ben ik een uh, mooi onderwerp tegengekomen rondom uh, leren lezen en spellen. Uh, daar heb ik me in verdiept. Uh, en... Um, ben ik samen met een aantal andere professionals uit scholen ook mee bezig om daar en onderzoek in te doen. En ook het gewoon in de school voor de kinderen aan het werk te krijgen. Dat is een deel van mijn werk en een andere deel van mijn werk. Ik ben programmaleider van Sterk Techniek Onderwijs in Apeldoorn en omgeving. Uh, dat zijn uh, dan weer andere leerlingen met andere vragen en andere uh, uitdagingen. Uh, maar zo ben ik steeds met leren en ontwikkelen bezig... Uh, op dit moment bij scholen.
1: Een van de aanleidingen, Hilde Gonde, om met jou te spreken is jouw boek, Spelen met Letters en Woorden. Alleen de titel al, daar word ik vrolijk van. Mag ik jou vragen eerst eens jouw beeld te schetsen over wat we op dit moment zien als de leescrisis?
0: Ja, als ik vanuit het perspectief waarin ik met leren lezen te maken heb gekregen ernaar en naar kijk, dan is het natuurlijk, het heeft geen eenduidige antwoord, helaas. Het is complex. Maar in de totaliteit van de discussie, en daar gaat het boek ook wel over... merk ik dat de perspectieven van waaruit naar leren lezen wordt gekeken. En naar de leescrisis wordt gekeken. Wat mij betreft in ieder geval behoorlijk eenzijdig zijn. En er zijn meer perspectieven aan toe te voegen. Die het dan ook makkelijker maken voor leerlingen die nu buiten de boot vallen. Om toch met minder frustratie zich het lezen eigen te maken. En als je dan nou met minder frustratie het lezen eigen kunt maken... Uh, kun je je ook voorstellen dat de zin om te blijven lezen net wat makkelijker zou kunnen uh, uh, worden voortgezet?
1: Als je kijkt naar de oorzaken van de leescrisis, dan wordt vaak gewezen naar de scholen zelf. Is dat eigenlijk wel terecht?
0: Um, deels. Um, uh, ja, uh, weet je, er is in het onderwijs het een en ander te doen. Um, maar we hebben ook met elkaar, en dat bedoel ik eigenlijk maatschappelijk gezien... Uh, ervoor gekozen om methodes uh, aan de scholen aan te leveren die heel 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 gedetailleerd uitgewerkt zijn en waarbij eigenlijk niet meer gevraagd wordt om je uh, professionaliteit en je expertise in te zetten, uh, want je kunt in principe alle checklists langslopen en dan zou het goed moeten zijn. Dus het is ook wel een manier van hoe we met hoe leesmethodes uh, zijn geïntroduceerd en worden geïntroduceerd, hoe we dat ook in het onderwijssysteem vinden dat dat een plek moet krijgen en ook wel, uh, zeg maar als ik kijk naar de PABO's. Uh, hoe worden leerkrachten opgeleid? Welke expertise krijgen ze daarop mee? Uh, hoe breed kunnen ze kijken? Ja, dat zijn allemaal aspecten die uh, meewerken of niet meewerken aan uh, dit onderwerp.
1: Wat vind jij van al die leesinitiatieven die door bibliotheken de wereld in worden geslingerd?
0: Ja, ik denk dat, dat het heel belangrijk is dat naast um, de, uh, dat wat er op school gebeurt, dat de bibliotheken ook een rol hebben en houden in uh, lezen in allerlei vormen onder de aandacht te brengen. En, en bibliotheken zijn daar heel creatief in. Ik vind ook dat ze daarin echt uh, voorbeelden hebben. We hebben hier een Apeldoorn-Coda uh, waar heel veel combinaties worden gemaakt met uh, lezen en boeken, maar ook uh, kinderen laten bewegen en laten ervaren. Dat is iets wat je op school veel minder makkelijk kunt organiseren. Uh, en ja, daarin denk ik dat de bibliotheken echt een hele belangrijke rol hebben. Plus dat wat je eigenlijk wat je nodig hebt om, voor kinderen om te gaan lezen, is dat ze onderwerpen hebben waar ze in geïnteresseerd zijn. Nou, de hoeveelheden boeken die je op school moet hebben om alle kinderen in hun interesse te, te bedienen ga je nu voor elkaar krijgen. Dus de bibliotheek is daarin wel een hele belangrijke, speelt daarin een hele belangrijke rol volgens mij.
1: Hoe kijk jij naar het idee van minister Wiersma om mobiele leesbrigades het land in te sturen?
0: Een beetje ambivalent. Ik snap dat er iets nodig is, dat er een interventie nodig is om, om te helpen. Omdat er in het onderwijs, en dat horen wij natuurlijk ook op alle kanten, er is al zoveel wat gevraagd wordt van het onderwijs op zoveel onderwerpen. Ja, dus dat, dat je dan zeg maar, gaat kijken of je uh, hulptroepen kunt inschakelen om op momenten, uh, zeg maar, die leerkrachten in de klas te ontlasten, zodat zij zich bezig kunnen houden met de basiselementen. Uh, uh, op zich kan ik me er wel iets bij voorstellen, maar hoe het zich dan in de praktijk gaat uitwijzen, daar kan ik nog niet helemaal inschatten. En het andere aspect is ook wel dat ik denk dat het belangrijk is dat de, de bestaande leerkrachten ook hulp krijgen in uh, zeg maar, nog beter uh, weten waar leren lezen over gaat. Wat je daarbij kunt zien bij jonge kinderen en hoe je die ontwikkeling kunt stimuleren. Um, want in wat wij doen op de scholen, merken we heel vaak, dat als we het perspectief wat wij aanreiken, als we daarop ingaan, dat ze echt dan ineens zich realiseren, oh, maar je kunt, je kunt het dus ook op een andere manier benaderen. En het feit dat leerkrachten uh, die voor de klas staan dat eigenlijk niet weten, niet meegekregen hebben, is misschien nog wel een van de belangrijkste problemen.
1: Ja, ja zeker. En het gaat zover dat zelfs leraren zelf ook niet meer echt lezen.
0: Nee, en als je zelf niet enthousiast bent over lezen, hoe kun je de enthousiasme dan overbrengen aan, aan je leerlingen? Uh, ja, dus dat, ja.
1: Ja, maar ik zie ook leuke ontwikkelingen. Zoals een boekdoc, waar jongeren elkaar aansporen om te lezen. Die boeken die staan daarmee ontzettend in de belangstelling. Dus jongeren lijken toch echt wel te willen lezen. Zeker.
0: En weet je, ook de, uh, als je kijkt naar de, de jonge kinderen. Die, zijn allemaal, die willen eigenlijk allemaal. Want het is en, en spannend en je, je wilt dat ook kunnen. En ja, waar je dat enthousiasme zeg maar kunt oppakken, voeden, ondersteunen. Uh, en dan weet ik wel dat uiteindelijk er ook een aspect zit in het leren lezen... wat best een lastig aspect is, waar je ook even op moet doorbijten. Maar als het alleen maar daarover gaat... dan gaat het plezier wel heel snel op de achtergrond. Uh, en wordt het voor kinderen dus ook moeilijker om hun motivatie erbij te houden.
1: Nou, Toen kwam jouw boek, een boek dat een lange aanloop nodig had. Kun je iets vertellen hoe we jouw boek moeten plaatsen. Want je komt met iets heel specifieks, vind ik.
0: Ja, ja. Het, het boek um, heeft wat mij betreft twee delen. En um, het eerste deel moet je vooral plaatsen in de oproep... om ook breder en anders te kijken naar het proces van leren lezen. En, en met name het, het startdeel uh, van het proces van leren lezen... daar... Um, kun je ook anders naar kijken, en ik zeg helemaal niet dat dat de waarheid is, of dat, dat we daarmee de waarheid in pacht hebben, want de, daar is de, uh, de vaardigheid van lezen, is een te complexe vaardigheid om het gewoon ergens naartoe te schrijven. Maar mijn oproep is wel in dat stuk, om vooral met een open blik te kijken naar, zou het eventueel ook, ander, zou er iets in kunnen zitten dat je het ook op een andere manier benadert, dat is de het ene deel van het boek en in het andere deel van het boek neem ik met name de leerkrachten zeg maar, heel praktisch mee van: oké, okay, als we deze achtergronden kennen, dan zou dit de vertaling kunnen zijn in de klas, in groep 2, in groep 3. En, en op deze manier kun je naar vroeg signalen kijken, op deze manier kun je kijken naar welke kinderen hier met name baat bij zouden kunnen hebben. Dus ja, het is vooral, voor wat mij betreft, een, een appel geweest op: kunnen we breder kijken?
1: Ja, ik houd daar wel van. Weet je, een bredere blik op lezen. En daarom vond ik ook jullie andere visie erg verfrissend. Kun je iets meer vertellen over Bedding zelf? Want dat is de naam die jullie gegeven hebben aan de aanpak. Waar, waar komt die naam bijvoorbeeld vandaan?
0: Bedding is uh, uh, geïntroduceerd door uh, Paul van Raamstom. De grondlegger van uh, Bedding. En uh, voor hem was het heel erg uh, zoeken... Naar hoe kan ik het fundament leggen onder eigenlijk alfabetisering? Uh, dus het is eigenlijk de bedding van de rivier, zoals hij dat in het beeld had. Uh, die, uh, die, de bedding die je hebt om uh, het alfabet en om alles wat met het alfabet en met lezen te maken heeft, om daar uh, een flow in te krijgen. Dus hij noemde het alfabet, letterlijk de, het fundament onder alfabetisering. Ja.
1: Hij was zelf. Zwaar dyslect, heb ik gelezen.
0: Ja, enorm. Uh, hij, was, uh, hij is uh, recent uh, overleden. Vorig jaar uh, in januari. Het uh, was toen 87. Ernstig dyslectisch. Uh, is, in zijn jonge jaren uh, ging je dan nog met 12 jaar uh, zeg maar, van school. En eigenlijk is hij eerder ook al van school gegaan. En heeft hij thuisonderwijs gehad totdat hij 12 uh, was. En toen is hij aan het werk gegaan. Uh, want het... het het lezen en het rekenen uh, ging niet. En wat hij altijd wel vertelde was dat die hele uh, dat de, zijn docent uh, de leerkrachten op school altijd zei van prachtige gesprekken met Balt. Uh, dus hij kon heel, heel erg filosoferen en over van alles praten. Maar dat lezen en het rekenen, dat kreeg hij gewoon niet voor elkaar. En, en daar heeft hij zijn hele leven last van gehad. Uh, hij heeft hij zich heel goed weten te redden. Hij is enorm sociaal vaardig. En dat moet je misschien dan ook wel worden, want je hebt een aantal andere dingen die, uh, waar je een handicap op hebt. Uh, maar hij heeft dat ook heel goed ontwikkeld. Hij heeft uiteindelijk zijn eigen bedrijf gehad in auto-onderhoudsmiddelen en allerlei verschillende dingen. En met een aantal mensen heeft hij dat. En uiteindelijk heeft hij dat toen hij met pensioen ging. En ik denk dat dat rond ongeveer het jaar 2000 was, iets eerder waarschijnlijk. Toen hij met pensioen ging, toen dacht hij, oké, okay, nou wil ik het weten. Waarom ben ik wel in staat geweest om een eigen bedrijf te hebben, om van allerlei dingen uit te vinden en met elkaar te verbeteren en dat soort dingen. En is het ze nooit gelukt om mij te leren uh, lezen en schrijven? Hoe kan dat? En dat is de, pus, de, de start van zijn zoektocht geweest. En hij is in gesprek gegaan met allerlei uh, wetenschappers van die tijd. Kees van der Bos, uh, Wiedruizenaarsen, een hele groep wetenschappers. Iedereen eigenlijk bevraagt over hoe zit dat, want voor hem was het gesprek een betere manier om het te leren dan te lezen. En van daaruit heeft hij ideeën ontwikkeld waarvan hij overtuigd was dat op het moment dat je daar beter aandacht aan geeft, je voor de kinderen die uh, zeg maar de aandacht hebben om dyslectisch uh, te worden, ja, dat je ze een betere basis geeft om toch de vaardigheid van lezen en schrijven te kunnen ontwikkelen.
1: Het heeft een hele tijd geduurd voordat alfabetting tot wasdom is gekomen. Kun je... Iets vertellen over de uitgangspunten en de methode erachter. Kun je leespecialisten uitleggen waar alfabedding in de kern eigenlijk over gaat?
0: Ja, wat, wat zeg maar in de kern van alfabedding zit, is dat uh, in het proces van leren lezen, uh, we de het visuele component, de visuele component van de geschreven taal, dat we die ook meenemen. En eigenlijk misschien wel heel erg belangrijk dat we het fundament leggen met de visuele component. En dat we de, uh, ook de motorische en de. de Tastbare componenten. Dus we hebben de letters in 3D geprint, uh, zodat kinderen ze ook echt kunnen voelen. En de kern van de methode, of de methodiek, gaat erover dat je kinderen helpt hun visuele geheugen ook te ontwikkelen voor de vormen van de letters, maar ook de patronen te gaan herkennen waar woorden uit bestaan. Voor ons is het zo evident dat als je een woord ziet, dat je weet wat het betekent en dat je dat woord herkent in allerlei teksten. Maar voor kinderen is het gewoon abracadabra. Het zijn er echt, als je een woord met vier letters hebt, zijn het vier vormpjes die daar wat hun betreft in een willekeurige volgorde staan. Dus wat we met alfabetting eigenlijk doen, is kinderen helpen echt kijken naar de geschreven taal. Hoe zien die vormen eruit? Wat zijn hun karakteristieken? maar ook welke patronen kun je herkennen. Wat als je uh, hetzelfde patroon tegenkomt, uh, als je goed kijkt, zijn, is dan echt hetzelfde. Ik zeg altijd het voorbeeld van kraan en krant. Als je oppervlakkig kijkt, lijken ze best op elkaar. Zeker de eerste drie letters zijn gewoon hetzelfde. Maar als je ze echt onder elkaar legt, dan blijken er toch twee uh, verschillen in te zitten. En daarmee leer je ze ook langzamerhand enerzijds te kijken naar de patronen, maar anderzijds ook uh, te laten ontdekken dat als een patroon uit andere elementen bestaat, dat het ook iets anders betekent. Dus de verbinding al vroeg tussen een patroon, een woordpatroon, en wat het betekent, dat is ook iets wat we vroeg stimuleren bij, uh, bij jonge kinderen. En dat gaat niet over eindeloze hoeveelheden woorden, maar een aantal woorden voor woorden die voor hen relevant en, en heel erg herkenbaar zijn. Daarbij kan dat heel goed. Het grappige is dat wij bij uh, leerkrachten vaak een, een introductie geven... En dan noem ik altijd het voorbeeld van de uh, kleuters in, in groep 1, die al heel snel de kastjes of de doosjes waar hun materialen in zitten, waar hun naam op staat, weten te herkennen. Zij weten, hoeft niet op dezelfde volgorde, dus zij weten precies, die is van mij. Na verloop van tijd weten ze ook dat die van dat vriendje is en die van dat vriendje. Dat herkennen ze aan het patroon. Nee, ze kunnen dan nog niet lezen, maar dat, die patroonherkenning is wel een basis... Waar je vanuit kunt werken en waarbij je dat visuele stuk goed kunt gebruiken. En voor ons is het eigenlijk het belangrijkste dat voor kleuters is het visuele stuk. Dat is te zien. Dat kun je, dat kun je van alle kanten bekijken. Je kunt, we hebben het ook tastbaar gemaakt, dus je kunt het ook pakken. Als je, en dat gebeurt op dit moment heel veel bij de introductie van leren lezen. Vooral je richt op klank. Klank is niet pakbaar. Als ik iets zeg, dan is er een klank. Als ik mijn mond hou, is die er niet meer. Je kunt hem niet onderzoeken. Je kunt niet van boven, van onder, op allerlei mogelijke manieren. Dus klank is vluchtig. En dat is voor een deel van de kinderen helemaal prima. Voor een, uh, gelukkig voor een groot deel. Maar voor een deel van de kinderen is dat ook echt te vluchtig. Dus die krijgen het niet te pakken. En als je het gevoel hebt dat dat echt is wat leren lezen is, dan kunnen de kinderen al heel jong het gevoel krijgen. Oh, dat is niet voor mij. Ik ga wat anders doen. En dat is wel wat je ziet bij de jonge
1: kinderen. Nou, En dat vind ik dus het mooie aan de titel van jouw boek. Omdat leren lezen dus letterlijk begint met het spelen met letters en woorden. En wat ik er ook in herken, vooral uit de sportwereld en de voetbalwereld... waar trainers hun voetballers leren om in hun hoofd te visualiseren. Louis Vergaal noemt dat imagineren. Om zich in hun hoofd te visualiseren hoe het nemen van bijvoorbeeld een strafschop eruit ziet. En door dat maar vaak genoeg in je hoofd ja, te zien... Ga je patronen herkennen en kun je standaardiseren.
0: Exact. En, en uh, gaat je lijf als het ware ook automatisch meedoen. Dus dat, en dat, dat visueel voorstellen, dat kun je enorm goed, bij, zeker bij de kleuters, kun je dat enorm goed uh, stimuleren door allerlei stopspelletjes en, en dingen op de tast laten opzoeken. Uh, door dat te stimuleren en, en dat visuele voorstellen, dat heb je later ook nodig in... Uh, als je vlot wil lezen. Kijk, dat, er zit altijd een, er zit een stap tussen. Dat je met die klank en, de, en het patroon, weet je, die combinatie moet je maken. Maar op een bepaald moment moeten alle kinderen overstappen. Naar dat ze patronen gaan herkennen. En dat ze uh, zich kunnen herinneren hoe het eruit zag. Ook voor spelling is dat een heel belangrijk component. Want je, je zoals Balt altijd zei. Je hoort geen spelfouten, je ziet ze. Als je het opschrijft, dan denk je ineens. Huh? Dat is... En dan ziet het er raar uit en dan ga je jezelf corrigeren. Dus het, het visuele stuk van uh, de geschreven taal is naar ons gevoel eigenlijk vanaf 2000 in, in de ontwikkeling die er toen was, uiteindelijk onderbelicht uh, geworden, geraakt. En wij zouden dat heel graag weer uh, zeg maar op een goede evenwichtige plek uh, krijgen.
1: Hildegonde, alfabedding klinkt behoorlijk revolutionair als ik jouw verhaal zo beluister. En ik kan me voorstellen dat je nogal wat weerstand bij scholen bijvoorbeeld ontvangt om dit over de brug te brengen.
0: Um, ja nee. Uh, het interessante is dat als uh, leerkrachten, uh, en dat, is, dat gebeurt vaak, want we hadden het net over de kwaliteit van het onderwijs. En er zijn heel veel leerkrachten die kinderen zien, uh, zeg maar verzuipen in de huidige methodiek. En, maar dan, net niet de tools hebben om er iets anders aan te doen. Dat als wij met ze praten, dat ze dan dat ze heel erg zoiets hebben. Oh ja, de, vorige week was ik er nog. Eigenlijk is, dit klinkt het zo logisch. Waarom doen we dit niet? Dat heb ik vaker gehoord. Dus dat aan de ene kant. En aan de andere kant is het ook zo. dat Omdat op alle fronten, zowel in de methodes als op de PABO's, eh, overal zeg maar het leren lezen langs de klank, zo is ingeprent, dat het zo in de taal zit, dat het vraagt van de leerkrachten, als je echt iets anders wil doen, dan moet je je eigen taal aanpassen. En dan kom je weer op zoveel automatismen die we in onze eigen taal hebben ingebakken, waar je dan op hele kleine detail dingen tegenaan loopt. En dat maakt het lastig. Dus ja, daar en daar loop je dan weer uh, tegen van oké, okay, hoeveel inspanning vraagt het van mij als leerkracht om, om hier anders mee om te gaan? Het zijn, uh, een voorbeeld uh, die hebben we ook wel uh, eerder genoemd is uh, dat je vaak bij kleuters, zie je, die worden heel trots, hè, dan gaat het over de, de letter A en uh, dan laat de juf uh, de letter zien en dan uh, zegt het meisje dat Anita heet, dat, dat is de letter van mijn naam. En dan zegt de juf, nee, want dit is een A. En het meisje zie je dan helemaal van, huh? Ja, en de juf die houdt dat vol, hè. En dan wordt het op een bepaald moment, dan is de juf zegt, dit is een A. Dus, oké, okay. oké, okay. nou ja, dan heb ik het dus niet goed. En dat is zo jammer. Terwijl, je dus, terwijl wij zeggen, maak een onderscheid tussen een letter zie je en een klank hoor je. En dan laat je de letter zien en dan zeg je, ja Anita, je hebt helemaal gelijk. Dit is de letter, hij heet de letter A en hij klinkt soms als A, zoals in jouw naam. En soms klinkt hij als A in een appel. Dan vertel je iets wat klopt en waardoor de kinderen zich ook gezien, gehoord en, uh, en dat ze ook kunnen plaatsen waar, wat je zegt. Dus dat, dus dat zijn wel uh, interessante dingen.
1: Zou je de stelling aandurven dat kinderen eigenlijk al op jonge leeftijd verpest worden... en daarmee ook het plezier in lezen al vroeg verliezen? Omdat ze bijvoorbeeld bestraft worden rondom dat lezen?
0: Nou, voor in ieder geval voor een aantal kinderen uh, uh, mag je dat eigenlijk zeker wel zeggen. Ik, ik heb nog een ander voorbeeld van een jongetje wat, uh, waar, waar, waar dus het ging over hetzelfde. Daar zei de juffrouw ook, dit is een A. En toen zei hij, dat is niet waar. En toen zei ze, ja, dit is een A. En toen zei hij, nee, want mijn moeder heet Ella. En toen Hij was dus thuisgekomen en hij zei van, ik ga niet iets leren wat niet waar is. Die kinderen hebben zo jong al in de gaten wat we ze uh, proberen te leren. En we, we gaan voorbij aan de verwarring die we wij ze aanbrengen doordat wij denken dat doordat we het zo doen, we, maken we het ze makkelijker. En het is de vraag, maar wie we het makkelijker maken? Het is voor mij echt op de rechte vraag.
1: Je hebt het over een deel van de leerlingen. Bedoel je daarmee het dyslectische deel van de klas?
0: Nou, uh, dyslexie wordt uh, zeg maar officieel diagnostisch pas vastgesteld vanaf na groep 4. Want dan heb je voldoende en bewezen dat, het hardnekkig en uh, nou die. Um, maar waar het dan inderdaad over gaat, is over de groep van kinderen die het risico heeft om uh, dyslexie te ontwikkelen. Zo, zo benoemen wij het dan. Of eigenlijk zeggen we niet alleen niet dyslexie, maar lees- en spellingsproblemen. Dan hou je hem ook nog wat breder. Over die groep hebben we het inderdaad. Die, die is het risico die een groter risico loopt om um, zeg maar in die gevoeligheid uh, uh, problemen later te ontwikkelen. Ja.
1: En hoe weet je dan dat leerlingen dat risico al in zich hebben? Hoe meet je dat?
0: Uh, ja, dat zijn, uh, daar, daar heb je echt de observaties nodig. Van in, in, en dat kan al in de kleutergroepen. Uh, er is ook een het protocol preventie leesproblemen, wat door het expertisecentrum Nederlands is geschreven, heeft ook een aantal signaleringen uh, voor uh, vroeg signalen. Dat gaat ook over uh, de kleuters. Wat ik altijd wel belangrijk vind, is dat, dat dan niet de, het stempel wordt gegeven van uh, uh, dyslexie, maar dat het gaat over het mogelijke risicofactoren uh, waar je naar kijkt. Maar daar zijn er een aantal van die je al echt vroeg kunt onderkennen. Een daarvan is automatisering. Die, die kinderen die moeite hebben met automatiseren, je ziet, dat zie je al in de kleutergroepen. Het moeite met onthouden van de namen van de kinderen in de klas, eh, onthouden van de namen van de week, eh, van de dagen in de week, klok kijken, al dat soort dingen. Het zijn allemaal al automatiseringsstappen waarbij je deze kinderen dat al moeilijk ziet doen. Daar zit, daar zit wel een onderliggende factor in die, um, die ook signaal geeft op van hey. Mogelijk moet je met deze kinderen iets, een iets andere aanpak gaan uh, doen. Dan kan het ze helpen.
1: Hoe loopt dat nu op scholen, gronden? De introductie van alfabedding. Ik probeer me dat een beetje voor te stellen. Je hebt het al gehad over een kist met letters. Dan kom je binnen met die kist. En, en dan? Hoe moeten we ons dat voorstellen?
0: Ja, wat we uh, doen is eigenlijk uh, de, de leerkrachten in groep, en met name groep 2. En uh, vorige week was ik op een school en die zeiden van ja, maar de spelletjes die we doen. Ik vind de kinderen van groep 1 ook leuk. Dus uh, die, die gaan daar ook mee aan de slag. En wat, we eigenlijk, uh, wat je daar ziet gebeuren, is dat ze aan de slag gaan met 3D-letters. Bijvoorbeeld die op de tast vinden. Uh, spelletjes doen met ik laat een letter zien of twee of drie. En dan moet jij onthouden hoe ze eruit zagen, een fotootje in je hoofd. En dan ga je het uit een bakje halen waar er tien zitten. Kun je dan eigenlijk, want dat kun je alleen maar met een goede terugkomen. Als je hebt onthouden hoe ze eruit zagen. Dat soort uh, dingen. Maar je doet ook spelletjes met uh, woordkaartjes. Uh, 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 vijf uh, woordkaartjes in twee fouten. Dan dus heb je tien kaartjes. Zoek dezelfde bij dezelfde. Je, het gaat helemaal niet over lezen van woorden. Maar het gaat over kijken. Kijken naar patronen. Maar ook die patronen. Zo'n woordje. Voor ons is het heel simpel. Je laat het woordje zien. Fotootje in je hoofd. Ga eens naar het bakje. kun je hetzelfde woordje eruit halen. Dat is allemaal geënt op. Ontwikkelen van dat visuele geheugen. En ook nou ja, letterlijk het spelen met letters en woorden. Eh, als onderdeel van natuurlijk een bredere taalaanpak. Waarbij ook wordt voorgelezen, waarbij naar eh, woorden in zinnen en wat een zin is. En wat een functie van een boek is. Dat je die hele breedte zit natuurlijk in het totale pakket. En wat Alphabeting doet, is een specifiek stuk extra aanbieden. En dat kan gewoon integraal in de klas uh, geint, uh, geïntroduceerd worden zeg maar, voor kleine momenten en wat we dan vervolgens doen is dat we zeg maar zo, halverwege uh, het jaar in groep 2 de leerkrachten vragen om een, een inventarisatie te doen van de kinderen waar ze risicosignalen zien en dan ga je het proces intensiveren met deze kinderen na uh, de kerstvakantie om ze uh, zeg maar, van de kerst tot aan de zomer te helpen meer herhaling te geven, te helpen dit stuk daar meer houvast op te krijgen. Dus dat is wat je dan letterlijk ziet in de klas.
1: Alfabedding op deze manier klinkt heel erg leuk. In hoeverre acht je alfabedding ook geschikt om in de eerste fase van het leren lezen in te zetten... om het leesplezier ja, mee te helpen stimuleren op scholen? Door bibliotheken dan wel te verstaan?
0: Uh, ik denk dat, dat uh, het, uh, het doen van uh, zeg maar de spelletjes met uh, woorden zoeken... Ja, weet je, dat kun je overal doen. En uh, het kan overal leuk uh, zijn. Dus daar zie ik ze niet dan mee in de... Uh, het is meer de herhaling. En zeker voor de kinderen die uh, zeg maar, risico lopen om uh, zeg maar, die problemen te ontwikkelen... Uh, is herhaling iets wat ze enorm nodig hebben. En waar soms in, op de scholen, zeg maar, ook omdat het tempo van de rest van de kinderen wat uh, groter is... Ja, daar komt soms wat te weinig aandacht voor. Dus herhalen is heel goed. Dus daar zou ik me wel wat bij voor kunnen stellen.
1: Heb je al contact met bibliotheken die iets met alfabetting doen of waar je het verhaal wel eens verteld hebt?
0: Ik heb de, een, een, met één uh, bibliotheekmedewerker uh, gesproken, maar dat is eigenlijk niet verder gekomen. En ik moet ook zeggen dat, nou ja, de afgelopen twee jaar zijn natuurlijk ook een beetje rare jaren geweest... Uh, dus hebben we ons vooral ook gefocust op het contact houden met de scholen. Uh, maar de, de contacten met de bibliotheken zouden zeker uh, uh, uitgebreid kunnen worden. Of uh, ja, zeker.
1: Ja, ik kan me echt voorstellen dat bibliotheken daar een belangrijke rol in spelen. Om in ieder geval dat speelse element dat hè, in Alphabedding zit. Uh, om dat speelse element in ieder geval in te kunnen zetten.
0: Ja, ja zeker, zeker. Ik denk dat daar echt uh, mooie uh, kansen uh, kunnen liggen. Ja.
1: Je doet heel veel met alfabetting, steeds meer op scholen ook. Wanneer zouden we alfabetting kunnen zien als een wetenschappelijk bewezen interventie... die echt bijdraagt aan de problematiek waar we op dit moment mee te maken hebben?
0: Ja, dat is een interessante vraag. We hebben nu uh, twee uh, rondes gedaan met uh, verzamelen van uh, wetenschappelijk uh, bewijs... of uh, bewijs zeg maar in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Het is omdat je het doet... In de levende situatie zal ik maar zeggen best lastig om uh, zeg maar zoveel uh, bewijs bij elkaar te brengen. Dat, dat je echt kunt zeggen van ja dit is nu echt helemaal uh, uh, vaststaand bewezen. Wat we wel kunnen zeggen is dat we trends zien. Uh, en wat we eigenlijk nog wel nodig hebben is nog wel twee of drie keer een, een school die mee wil doen in het onderzoek. Samen met een controlegroepschool om uh, daar dingen in te doen zodat we zeg maar, bewijzen kunnen stapelen en die trends ook uh, wat meer uh, onderbouwd, uh, nog verder onderbouwd kunnen maken.
1: Doe je hiermee eigenlijk een oproep aan bibliotheken om eens te kijken of zij scholen kunnen vinden die het experiment met Alphen willen aangaan?
0: Nou, als, uh, als ze mogelijkheden zien, hoor ik dat heel graag. Zeker. Nou,
1: ik hoop dat alle leesconsulenten bij bibliotheken, leescoördinatoren op scholen, schooldirecteuren, ik hoop dat iedereen dit verhaal uh, oppikt. En dus vanuit een ander perspectief naar het leren lezen vraagstuk zou willen kijken aan de hand van alfabetting. Heb jij nog een laatste tip voor bibliotheken, voor leraren, maar vooral ook voor ouders van kinderen om het leesplezier bij jeugd en jongeren verder te stimuleren?
0: Ja, volgens mij is de meest belangrijke tip: blijf ook voorlezen. Ik hoorde laatst van een docent op de middelbare school die dat ook nog doet, en het, het heeft een specifiek effect op mensen die luisteren. Uh, het voorlezen uh, helpt, uh, enthousiasmeert want uiteindelijk wil je het dan ook zelf dus dat is een tip en de andere is, ga echt met de kinderen op zoek naar waar is waar, waar wil jij wat meer over weten en welk boek kunnen we daar dan bij vinden
1: dus eigenlijk zeg je, weg met die leeslijsten van vroeger,
0: vriendelijk <laughs> Ik denk zelf ook, zeg maar, voor een aantal jaar na mijn middelbare school redelijk op het lezen afgehaakt. Jorre, wat een ellende was dat.
1: Hildegonde, dank je En graag tot een andere keer wanneer er wellicht ja, wat meer te vertellen valt over uh, alfabetting in het onderwijs en bij bibliotheken.
0: Heel graag gedaan en dankjewel voor de uitnodiging. En ik kom graag nog een keer terug als we weer een vervolg hebben.
1: Tot zover deel 2 in een langedurende serie over de leescrisis in Nederland. We hebben geluisterd naar een anders dan andere aanpak voor het leren lezen van kinderen op scholen. Alfabedding is meer dan interessant en kan zeer aanvullend zijn op het bestaande leesonderwijs. Wellicht een handige tip voor onze minister Dennis Wiersma.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van De Biep is meer. Heb je zelf een mooi verhaal om te vertellen? Neem dan contact op via info.onderzoekmeteffect.nl.